0: Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio com eu, a patroa e as crianças. Meu nome é Pedro.
1: Oi, gente, eu sou a Karen.
2: E oi, gente, eu sou o João Carlos. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto universal, que é amor relacionamento, né? Então, nesse assunto que acho que pode render bastante, porque, olha, eu vou contextualizar pra você. Temos dois encarados e uma casada. Então, <risos> Então eu acho que vai dar um bom, né, um bom contraste.
1: Sim. É, é, eu só vou
2: começar perguntando pra vocês como está a vida amorosa de vocês.
1: Ah, Ai, meu Deus. Vai bem, muito Essa bem. Essa pergunta Desde eu vou responder 2014, não, muito vou bem. Chorar aqui. <risos> Desde 2014, muito bem, graças a Deus.
0: Se oh, tem uma pessoa que tem uma vida amorosa. É a Karen Não que ela tenha tido muitos namorados Mas a Karen, ela, ela é chamada de coincidência Entendeu? Então assim, por exemplo, quando ela tinha né, suas paixonitas, no ensino médio e tudo mais Ela nomeava suas paixões Então, vez ou outra Ela encontrava essas paixões E a gente ficava conversando E ela me contando sobre elas e tudo mais Era bem legal
1: <risos> Pois é, é Assim, eu, eu cresci muito baseada em filmes românticos Não tanto Disney, mas comédias românticas De jovens adultos Esse romance bem clichê Então hum. eu sempre achava pretexto pra viver isso em algum momento da minha vida e só ficou, foi bem né? assim é mesmo um clássico, <risos> Foi bem assim mesmo Até realmente eu começar a namorar em 2014 Com o meu atual marido Já nos indo aí pra oito anos tu casou no mesmo amigo. ano que
2: começou a namorar?
1: Não, não não, até ah, porque tá? eu comecei a namorar com 16 anos.
2: Gente, que susto. Comecei
1: a namorar em. Eu ia, eu ia
2: te chamar de Ana do Frozen,
1: emocionada. Não. <risos> comecei a namorar em 2014, aos 16 anos. Casei em 2018. E aí seguimos firmes e fortes. Graças a Deus. Apresentamos. Um casamento no ar porque... livre. É, casamento. Ai, que tudo, que lindo. Topíssimo.
0: Tem fotos é. no Instagram. No Instagram da Karen.
1: Sim, arroba duda.mp3 vão lá pra vocês conhecerem meu boy.
0: E aí, João? E você, como você tá Não, assistindo? eu não vou responder, não. Eu tô mediando aqui. Responde tu. Ai, amigo. <risos> não, assim, existe um conceito que a gente precisa explicar, que é o seguinte. A gay gente, do que interior... vida amorosa não tem. Exatamente. A gay do interior não tem vida amorosa. Não tem. Porque é o seguinte. Ainda mais uma gay libertária, entendeu? Uma gay pra frente, evoluída, igual eu com o João. O que acontece? Numa cidade tão pequena assim, você só tem dois tipos de macho. O agroboy... Entendeu que e é aquele sertanejo um e, e o no sigilo, e geralmente o no sigilo é, é macho geralmente velho. O agrobói entendeu? é sigiloso, isso
2: é também. É e tem mistura, o casado a também, a gente esqueceu do casado.
0: Sim, eu, não, eu ia falar o sigiloso. Geralmente ele é casado e velho, tipo assim, uma margem de 45 anos para <risos> cima. Entendeu? Então, assim, é isso, né? gente, não tem muita escolha. <risos> a maioria é casados.
2: É. aquele ele que procura, assim, querendo uma coisa, um gloob-gloob, um assim, é casado.
0: Um gloob-gloob. Gente... <risos> <risos> Mas, assim, é, por exemplo, existe, né, o bate-papo UOL, que ajuda de vez em quando. Tem o grinder. O Grindr. Não, o que era pra mim não precisa.
2: O é. É, gente, aquele é disque sexo só,
0: tem nada ali não. É. E é mais cidade grande, assim, de média de porte pra grande. Imagina, sabe? imagina,
2: tem também. Só que, igual eu falei, a maioria é casado, não Menina, Menino, aqui foto. não funciona
0: isso, não. O aqui não funciona, não. Se eu entrar no grid, eu tô no deserto, não tem nada. <risos> Meu Deus. De verdade. Ah, então Eu vejo aqui que eu tô o mais Tinder na tua é mais ou tá, aqui o Tinder é bem mais ou menos, assim, mas geralmente os caras são lá de Varginha, Pouso Alegre e tudo mais, é muito longe, eu não gosto É, dá de uma isso, logística,
2: não. né, dá uma preguiça. Ah, é,
0: pois é, nem ônibus aqui na minha cidade não tem, de verdade, que não tem ônibus. É, sério, amigo, moro na roça. É, na roça, eu também. Tá, eu
1: tenho... eu tenho uma pergunta. E, ó, não, a Game já... interior
2: sempre, ela é muito, ela começa a sua vida amorosa sempre muito tarde, é lógico que tem as suas exceções, sim. né, mas sim. geralmente ela começa porque pro hétero é tudo mais fácil, e? né, igual a Karen até comentou que ela porque ela fantasias de comédia romântica, né? Pra ela fazer isso é muito mais fácil do que a gente. Pra
0: mulher é mais fácil também, né? É. Pra mulher é muito
1: simples. Sim, sim. Lembrando que a palavra de segurança do episódio anterior vale pra esse aqui também. Olivia Rogéria, sim.
0: Olivia Rogéria? Ah, tá, eu nem lembrava disso.
2: É, o Pedro
1: não lembra de
0: nada. Não lembra de nada, Pedro.
1: Se a gente chegar no tema polêmico, já sabem é, Não polêmico, né? é sensível Um gatilho
2: É sensível ah. isso pra mim, a minha vida amorosa Não, gente, tô <risos> brincando, vocês, vamos lá
1: Como vocês iniciaram, então, já que é tão difícil Mas tem todos esses empecilhos Qual, qual foi o start pra vocês? Porque pra mim, assim, não, não existe esse Start momento. pra quê?
0: Exatamente
1: pra, Tipo, pra tá descobrir a sexualidade? Pra... Também, pra, pra, sei lá Descobrirem que estão gostando de alguém Talvez ter... ter... Reciprocidade nisso, enfim.
2: Ah, tá, eu tava que, que eu nunca recebi nenhuma reciprocidade, tá? Era eu fantasiando sozinho. De... É mesmo? É verdade.
0: Minha amiga que me... é muito sozinha.
2: Quer um abraço? Nunca me que eu... nunca corresponderam. Tá bem. A gente tem. Tá, então, eu tô, tô um aqui. Na cama, aí, em, em Nosso hospital, objetivo
1: não assim. é arrumar famoso. Nosso objetivo é arrumar alguém pra...
2: Não, ah. não vai é arrumar ninguém não, não quero, não. Gente, manda no chat
0: do Instagram entendeu? Não, não, tem nada disso não. Eu,
2: eu não quero relacionamento não, gente. Tem que, que resolver minha vida primeiro.
0: Tá, mas assim, eu, eu acho eu que... Ser... Não,
2: eu, a única coisa que eu quero é piranha mesmo, piranha
0: do amor, e é isso. Então, gente, eu acho assim, a parte mais fácil pra uma criança viada descobrir que é viada é ir numa loja de roupa e pegar o pacote de cueca, entendeu? De cueca, sim. Porque, assim, não tem como pedir. E disfarçar pra mãe não perceber. Gente. Exatamente, pedir... Porque dá aquela ânsia de você comprar aquele <risos> pacote, fica com aquele papel, eu Aqueles não sei modelos. explicar o que, que é isso, tipo Entendi. a criança não sabe
1: explicar o que é? Não, eu assim, sei. A
0: criança, não, assim de verdade. Só a criança, pra não criança, não criança é confuso. Isso. Ela só vai olhar aquilo e falar por que, que eu tô gostando desse negócio? Entendeu? Por que que eu quero ficar com esse negócio? Por que, que eu quero pegar essa imagem? Por que eu quero ficar com esse papel? A criança Porque não que eu quero que olhar pode... pra esse homem, né? Exatamente. É, exatamente. Alguns dirão, por exemplo, que é uma projeção daquele corpo perfeito, masculino, músculos, etc, etc. Não, gente. Então a criança tá tentando descobrir ali tá a sexualidade é, dela. tá
2: descobrindo a sexualidade dela, sim. Ela sim. tá sentindo... E aí, tem tá uma coisa Um de atração ali, o que futuramente ela vai saber que é atração dele
0: Sim. E aí, tipo a gente tem que colocar uma coisa aqui. Criança, por mais que seja criança, isso não quer dizer que está inibida de ter é, uma certa atração sexual. É uma coisa muito diferente do que um adolescente, do que um adulto tem. É uma, um processo de conhecimento, é um processo de desenvolver o que ela está pensando, desenvolver o gosto dela, certo? Então, ela vai olhar para aquilo e realmente ela vai estar atraída a, daquela maneira. Mas não é da mesma maneira que a gente fica, entendeu? Por exemplo, hoje, se eu olhar para aquilo, eu não preciso olhar mais para pacote de QR. Eu vou lá no X-Vídeos e pronto. Entendeu? Agora a criança não, é toda uma questão de curiosidade. Sentiu alguma coisa. O que, que é isso? Não sei. Quero descobrir, quero aprofundar. Entendeu? Então, assim, é isso, mais ou menos. Então, acho tipo, que a criança já sabe quando bate o olho ali no pacote de cueca. Agora, a parte de relacionamento, <risos> bom, a Karen conhece a minha carreira. E aí eu Sim. fui seguindo essa área mesmo dos sigilosos entendeu? Que é o então, que tinha. Então fazer o quê? E o quê? Qual foi o seu
1: gente. start além do, além do cara da, do pacote de cueca? Ah,
2: então, tá, então, pois é, aí tem, tem essa questão, né, que eu nem tinha muito contato nem com o cara da cueca, porque, né, eu era pobrinho, morava na roça, eu nem tinha contato com essas coisas, mas eu acho que quase toda criança que é LGBTQIA+, mais, né, ela começa a descobrir um pouco da sexualidade ali na escola, e nem Sim. sempre essa é uma boa, uma boa experiência, né, porque ali na escola você vai ser julgado, você pode até você está suscetível a sofrer uma perseguição, um bullying, uma coisa assim, né? De você começar a aflorar demais a tua sexualidade. que vez que você mal, sofreu
0: tá. bullying na escola?
2: Não, não sofri, não sofri por conta disso. Sofri por conta da minha... Ai, gente, na época, né? Eu era muito magrinho até hoje por conta da minha aparência física, mas por conta da minha sexualidade até que não. Até porque eu era mesmo, todo mundo sabia. Né? Então, a partir do momento que você se reafirma como é, as pessoas param de mexer com você. Essa é a dica que eu dou. Então, foi na escola mesmo.
0: Entendi. Eu tinha
1: uma A pergunta, outra... mas eu esqueci. Então, deixa eu fazer. E ah. é pra vocês dois. Ah, ah. Os pais de vocês são casados, certo?
0: Ah, o meu é... Meu não eu
1: não tenho pai. pai. Ok. Uh, imagino que toda e qualquer criança brasileira, começo do século XXI. Meio que rola, pelo menos pra mim. Eu, sendo filha de um solo, meu pai presente assim, de forma esporádica. Uhum. Uh, é uma idealização constituir família, tipo, pai, mãe e filho. Quando sempre sempre, sempre. sempre presente pra mim. Dentro da minha eu, casa em, em outros vínculos familiares Ou pela mídia, enfim Pra vocês, em algum momento Teve um conflito de Não sei, talvez pensar Ah, por eu ter esse interesse Em pelo mesmo gênero Eu não vou conseguir seguir esse padrão Ou não, sempre foi Nunca foi um ponto Porque é uma A gente Eu acho que é errôneo Pensar assim Mas me dá a impressão De que é uma forma É a forma suprema De demonstração de amor É uma mulher e um ah, homem Se casando milhões. e gerando filhos sabe? É, assim, é forma suprema.
0: Né? É, mas é a forma suprema dentro de uma perspectiva primeiro branca, católica e hum, ocidental. Hum. Né? Porque, Homem. por exemplo, a família nuclear, como a gente imagina, ela vem depois da Segunda Guerra, se eu não estou enganado. Então, tipo, antes, é, as famílias elas viviam em conjunto. Os cortiços, por exemplo, e tudo mais. Então, assim, elas tinham contatos diretos. Então, não era um núcleo ali familiar né? fechadinho ali: mamãe, papai, Sim, é, filho, Papai, mamãe, filhinho é assim, né? e tal. Isso, não. Agora, depois da Segunda Guerra, com uma reinvenção da sociedade que foi necessário por conta da destruição. Aí, a gente vem com o tipo
2: também, isso.
0: Cinema. Ó, oh, gente, para vocês terem ideia, para vocês terem ideia, beijo sempre existiu, certo? Só que o beijo, como a gente imagina o beijo, ele vem através do consumo do cinema. O cinema influenciou muito, certo? O beijo, o sexo, a forma de construção de família, tudo isso foi influenciado pelo cinema, pela, por revistas, por músicas e etc. Então, tudo que a gente vive é construção cultural, certo? Então, o que acontece? Eu acho que... É... É muito errado a gente já pensar, por exemplo, na família é, em LGBTs e já pensar nesse tipo de família nuclear heteronormativa. Eu nunca, 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 nunca na minha vida eu tive o um menor interesse de ter uma família nuclear dessa maneira. Nunca. Tanto é que eu não quero ter filhos. E é uma coisa que me dá desespero, assim, de pensar meu Deus, e se eu arrumar um filho, o que, que eu vou fazer na minha vida? Não sei, me dá um desespero, de verdade. Não tem a menor possibilidade de eu entrar em desespero. E assim... Eu nunca tenho, eu tive vontade de ter, sabe, de casar com uma pessoa, morar com essa pessoa. Sabe, assim, eu acho isso muito atrasado, não sei, pra mim não, não funciona. Gostaria, assim, de namorar. A minha opinião, que eu sou poligâmico, eu não penso que eu sou monogâmico de jeito nenhum, mas no, no, na minha cabeça não funciona isso não. não sei. E você, João, o que você tá, acha? Pra mim é bem semelhante, muito semelhante. Eu nunca é, consegui
2: né? me visualizar dentro de uma, de uma família padrão como essa que a Karen citou também não Só que, você... ao contrário de você, eu consigo me visualizar, assim com alguém, com uma pessoa, entendeu? Uhum. É, compartilhando minha vida com ela, mas não dessa forma, com um papai, filhinho
0: e uma casinha. Não sei, com quatro pessoas, eu até consigo imaginar, entendeu? quatro então... é uma república. <risos> não, mas, três, assim. pra mim, já tava bom.
2: Mas é eu verdade. acho que, porque eu tô numa fase da minha vida que eu não sei se eu acredito mais em amor romântico a longo prazo. E ah, eu também é acredito no si, não É uma pergunta que eu quero fazer Porque eu tô muito curioso, inclusive para saber o que Faz a Karen vai Karen. dizer Porque ela é casada e já tem muito tempo casada e, Mas eu não consigo acreditar mais em amor romântico aqui, Aquele afeto romântico mesmo De você amar uma pessoa Não, não nessa parte afetuosa de amizade, né? Você se entendeu É a longo prazo de você ficar a vida inteira juntos Morrer velhinho, entendeu? Não consigo acreditar Eu acho que um momento ou outro o amor vai acabar o ser humano, ele precisa ser estimulado o tempo todo, ele vai, vai ter um momento ali que ele vai se entediar com, com aquela pessoa, com aquele parceiro, por mais que ela goste, goste dele, entendeu? É, é por isso que eu acredito que ah, não sei, eu acho que tá na, intrínseco na natureza humana, não a na, na monogamia. Eu acho que o ser humano, ele é naturalmente não monogâmico.
1: É, com certeza. Eu, assim, baseado em estudos antropológicos e tudo mais, eu tendo a acreditar nisso, mas só porque o homem... É o cara que faz o filho, sabe? Porque... Um cara consegue engravidar 365 mulheres num ano Mas uma ah, mulher não consegue ter 365 filhos por ano Só por isso que eu acho Que foi instituída essa visão Talvez essa necessidade fisiológica Masculina De realmente ter mais de uma parceira Tirando isso Pelo aspecto sociológico Pelo aspecto psicológico Eu acho que a monogamia faz muito sentido E eu consigo viver com isso tranquilamente uhum. É... Eu tô indo pra três anos de casada. Não, mentira, eu já tô indo pro quarto ano já de casada. E eu não vou mentir. Não é fácil. Nunca foi, nunca me disseram que você. Eu nunca acreditei que fosse. Esse amor romântico que a gente vê tão representado na cultura... É Ele é muito, muito idealizado, mais... né? Sim, e é muito simbólico. Ninguém consegue viver assim por 40, 50, 60 anos. Ninguém consegue viver assim por 10 anos. Eu me arrisco a dizer que ninguém consegue viver assim por 5 anos, porque é cansativo. E outra, a vida adulta não dá tempo da gente fazer essas coisas o tempo inteiro essas coisas de, ai, mensagens românticas e textos. Nossa, eu vou te. Sabe, a manifestação desse amor, desse. Pra mim, esse amor que. Quem basa um casamento duradouro... Não necessariamente um casamento, um relacionamento duradouro é uma junção de respeito, carinho, afeto, sabe? É tipo um melhor amigo, só que com um quê a mais. Você tem um compromisso a mais ali. Porque amizade, ao meu ver, você não espera nada em troca. E num relacionamento amoroso, sim, você precisa esperar algo em troca. Porque é alguém que você tá... Não pegando, mas você tá, enfim, você tá juntando sua vida. a sua vida. É, você tá juntando a sua vida com a dessa pessoa pra vocês construírem alguma coisa juntos. Ou com essas pessoas, se for o caso do Pedro. Mas esse amor romântico não, não dura, gente. Assim, a vida adulta não dá tempo de fazer tudo isso.
2: E o que que dura nesse caso?
1: Dura a vontade realmente de construir alguma coisa junto, seja uma família, um, um bem móvel, sabe, ou imóvel como uma casa, um empreendimento, o que seja mas o companheirismo dura demais, o lance de você, você tem sempre de ter, ter filhos com que ele? Entra... Oi? Você
0: tem vontade de ter filhos?
1: Eu queria ter cinco filhos com ele
0: <risos> Tá louco?
2: Meu Deus, mulher, o mundo o mundo vai durar isso tudo não eu não tenho tanto filho assim É
1: verdade, é, nossa, é por vai isso... a
0: criança pra sofrer por causa do crescimento global
1: É por isso que eu tenho cada vez mais diminuídas as minhas expectativas quanto a isso, hoje, neste Adota... momento da minha vida eu não penso em ter nenhum mas se fosse isso. assim, num cenário, isso, <risos> num cenário um pouquinho hipotético, eu teria começado a ter filho quando eu casei. Aos 20 anos, já estaria com 3 Ai, agora. Ai, tá. Nossa, olha louca, a escadinha. Assim. Eu, é, eu sou apaixonada por criança e eu sou doida para ver uma mesa no almoço de domingo cheia de filhos meus, cada um com uma personalidade, com um traço genético e adotados também porque eu sou fascinada com a questão da adoção. Então eu cada tenho um com traço mim, genético a Amiga,
0: vai trair o marido por mim.
1: Não, é porque eu não sei se você sabe, a Ai, gente não ótimo. tem só games dominantes, a gente tem resetidos. Eu
0: também sei, mas assim, cada uma com não. um traço genético diferente.
1: É. é. O Pedro,
0: Pedro é, é chato,
2: muito chato muito né? Mas enfim, vamos ah, lá. É,
1: ele, ele sempre <risos> gosta de, de me ofertar só pra teste com né, essas coisas. Não. Ele me entende. Eu mas entendo, é isso,
2: é uma Eu cultura. tenho. Ai, gente, eu, eu tinha uma pergunta, pode tem a língua até esquente ela depois dessa do Pedro.
0: Eu mas também a tinha pergunta, pra... cara na hum. sua opinião, gente, na sua opinião o quão importante o sexo é para poder manter um relacionamento saudável ai, ah, essa pergunta é tão clichê, meu Deus é. mas vamos lá <risos> é, mas é verdade, mas é real gente, é muito real eu não conseguiria ficar com uma pessoa que não transa bem então, é você
1: pode relevante. ensinar ela a transar
0: bem ai, ah, não jeito, é assim, é tem gente que realmente transa muito mal, assim, de verdade é de nascença, sabe, a pessoa transa mal Sim, saiu do útero transando mal entendeu então, eu,
1: eu acredito eu acredito que esse lado sexual é muito por afinidade e compatibilidade não significa ah. que uma pessoa não foi ok com você na cama, que ela não vai ser com outras pessoas. É, é, é verdade, são com várias,
0: né? é? várias
1: questões. É. Isso. E tava outras. Um bom dia. Mas, assim, o mínimo de compatibilidade tem que ter, porque senão você não consegue nem... Você não tem um ponto de, de partida, sabe? Você, uhum. ah, tem que ter alguma coisa. Pra começar, por exemplo, isso é muito. Eu já me questionei muito a respeito de pessoas que casam, não tem preferência sexual, sabe? As pessoas que casam virgens. Eu não gosto desse termo de virgindade, porque isso é tão complexo. Ah, principalmente então. A construção feminina, sabe? É a construção
0: mas... machista, então vamos deixar de lado.
1: Isso. É, mas. Porque. Sabe? É, é meio que um, um quebra-cabeça, tá? Vamos pensar que todos somos quebra-cabeça. Uh, o que a gente espera é encontrar alguém que vai encaixar de cara. Que mostra é transcendental todas as vezes, seja a primeira vez, seja a primeira relação, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Mas a vida real não é assim. O que eu acho que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente expõe a ter um relacionamento de longa duração com uma pessoa, é virar a peça do quebra-cabeça até tentar se encaixar. Então, realmente, é se adaptar, é mostrar pro outro o que, que a gente gosta e tudo mais. Eu acho o sexo super relevante. Não é assim, é essencial. É tá ali nos pilares da... Da, da construção do relacionamento porque é uma necessidade fisiológica, tanto pro homem quanto pra mulher então, Entendi. Um, um, sabe a não ser que seja poligâmico aí você tem um parceiro para te dar carinho outro para te dar respeito, outro para te, te dar sexo
0: ou assexual, a gente não pode esquecer também dos relacionamentos assexuais
1: sim, que podem ter que sim relacionamentos
0: sexuais Isso. tem sim aqueles assexuais que realmente transam e etc e tal, né, mas é, tem os assexuais que não tem o menor interesse em sexo. Então.
1: Uhum. Mas eu acho super importante.
0: Entendi. E qual a maior lição que você tirou desses oito anos, Karen? Sim. Como você aprendeu a suportar? Porque querendo ou não, você tem que suportar a outra pessoa, né?
1: Sim. Eu gosto dessa palavra de suportar, porque todo mundo encara
0: em... aí gente, só um minutinho. Pronto, pode falar.
1: Eu gosto dessa palavra, suportar, porque todo mundo leva ela pro lado de aturar, mas não é, Sim. eu uso ela pra dar suporte mesmo, auxílio e tudo mais. Inclusive eu usei ela nos meus votos de casamento, na hora que eu falei que eu prometia suportar meu boy, todo mundo começou a rir. Eu só estava, <risos> não, gente, vocês entenderam? Peraí, não é isso não, meu pai, Tem que cagar, meu filho, porque eu não gosto disso não. Ah, foda-se, <risos> né?
0: Tipo, eles tem é, que entender depois.
1: É, quem, quem, quem tinha que entender, entendeu. As lições uma, a gente espera receber amor do jeito que a gente dá não sei se vocês conhecem as cinco linguagens do amor Conhece? não espero que vocês vão conhecer agora Tá. são, são formas de, de expressão que todo mundo se identifica com alguma delas que é a forma que a gente realmente demonstra carinho, demonstra amor e a gente tem palavras de afirmação tempo de qualidade toque físico Atos de serviço e presentes Você se identifica com alguma dessas? Atos de serviço? É quando a pessoa demonstra através de suporte Então já não é suporte? Você precisa resolver alguma coisa E ah. você não consegue resolver Você não tem tempo para resolver Essa pessoa vai lá e resolve por você Você precisa de alguém para ah, tá. Só pia A pessoa vai lá e conserta Quando o teu parceiro acesso. assume o teu B.O.
2: então
1: isso, exatamente. <risos> Por exemplo, a minha, a minha linguagem do amor era até então presentes. Eu sempre gostei muito de fazer coisas, de fazer textos, fazer carros, tá, fazer presentes manuais. E... Você é romântica,
2: né? Era. Ela é. Só...
1: É ainda? É, eu sou, tá bom. Eu sou. <risos> Só que o meu boy, o. Ah, dele... ele não é.
0: <risos> eu lembro desse fonda. <risos>
1: A gente deu de serviço. Então, eu sempre esperei receber do jeito que eu dou e não foi assim. E não eu recebeu. Tive... Nós tivemos que nos adaptar pra chegar no senso comum e fazer realmente dar certo. Porque é muito frustrante quando você faz uma coisa esperando um determinado feedback. Sim,
2: alguns relacionamentos terminam por causa disso.
1: Sim. Eu acho que uma, uma grande lição que eu tive daí do meu relacionamento também é que em qualquer relacionamento humano, na verdade, alguém vai ter que ceder uma hora. Não tem jeito. Você pode ter o maior orgulho do mundo, você pode ser a pessoa mais incrível do universo. Uma hora você vai ter que abrir mão de alguma Nossa. coisa pra então... tornar o clívio Assim, minimamente agradável, sabe? e eu não Pelo acho que, que eu é... percebo
2: ah, só, só fazendo um parênteses Pelo que eu percebo do meu olhar de fora De uma pessoa que não tem relacionamento Mas que vê muitos relacionamentos no entorno É de que as pessoas têm que ceder o tempo todo
1: Depende
2: Então as relações que eu tô vendo não são saudáveis
1: Talvez
0: Alguém tá <risos> eu entendendo achei... demais nessa balança aí
2: Pois é, assim... não, mas de verdade O que eu posso posso perceber que sempre tem uma das partes que está cedendo alguma coisa geralmente ah, é o um homem
0: que perde demais
2: geralmente, é... geralmente sempre é a mulher que cede mais é. ah, não.
1: Al... sim, alguém vai estar cedendo a todo momento porque senão eu teria que encontrar alguém que pense exatamente da mesma forma que eu para me relacionar, isso não seria saudável, isso é impossível
0: ah.
2: eu diria Entendeu? que é impossível também,
1: pois é um uh, exemplo procura não, um
2: relacionamento não. onde a pessoa seja exatamente igual a você, talvez você esteja procurando errado.
0: Ah, com certeza. Uhum. Nossa, eu sou uma pessoa insuportável.
1: <risos> ah, vai então... bom. Vocês, vocês casariam então... com si mesmos?
0: Nossa, de maneira Não, não você tá eu não doida. casaria também, não.
2: Porque é? eu, quero alguém que, eu quero alguém que me complemente, que, sei lá, me faça ver os mundos sobre outras óticas, sobre os outros lugares, de outros lugares. Eu não quero alguém exatamente como eu, sabe? Eu já Sim. tenho eu, sabe? Eu estou feliz por mim mesmo. Eu preciso de
0: outra pessoa que seja exatamente igual a eu. Sim, eu já sou perfeito do jeito que eu sou, entendeu? Deus não comete <risos> erros, entendeu? Eu nasci nesse caminho, eu nasci desse é. jeito.
2: Eu nasci desse jeito. Minha mãe já Sim. dizia. É
0: exatamente. <risos> Ai, ah, assim... eu casaria
1: super com alguém igual a mim Assim, mas teria que ser eu, outra eu Ai, cara, Ai, sim, mas eu, eu acho que não duraria, eu... tá?
0: Desculpa, assim, eu sei que você se casaria com uma pessoa igual a você Porque se você é, é, é essa questão romântica, etc e tal Eu atingi expectativas, fazer presentinho tá ali presente, etc e tal Mas assim, eu acho que não duraria, amiga Eu acho que você ia se joar rapidinho, de verdade eu se acho você que você ele... se ama,
2: como você poderá amar outra pessoa?
0: Ah, mas aí é outra mas é questão. Porque...
2: Não, gente, eu acabei de ler isso aqui no para do no, Caminhão, só pra. Ah,
1: <risos> é porque eu me acho uma pessoa muito legal. Eu, gente, eu sou. Sabe aquela questão do, do eu amigo imaginário?
0: Ah. Ai, ela eu queria ela muito imaginária.
1: É porque aquela questão do amigo imaginário A minha amiga imaginária sou eu Tipo, eu Ai, vejo umas coisas eu sabe. falo Amiga, nossa, que olha, egocentrismo legal. é esse, Karen Vamos de terapia
2: é. Eu não acho, eu não acho que ela preciso estar eu sei, por do então. Eu acho maneiro pra caramba. Eu também. Fiz,
1: Nossa, assim. Eu gosto muito da minha companhia, eu me sinto muito à vontade comigo mesma. Eu, é, isso vai soar muito idiota, mas eu gosto das coisas que eu gosto, sabe? Eu queria ter alguém que goste exatamente das mesmas coisas que eu gosto para eu e falar assim: olha que legal. Vamos assistir isso aqui, isso junto. Sabe? E eu sou a pessoa perfeita pra isso, olha só.
0: Eu acho que sim. Eu busco uma pessoa que tenha ânimo. Entendeu? Porque eu, não que eu seja uma pessoa desanimada, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa animada que topa tudo. Então, assim. É, eu, eu não preciso, sou animado, não. Então, eu preciso muito de uma pessoa que seja muito animada, tá? Tipo assim, vamos pra balada? Vamos, 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 vamos. E fica ele martelando a tua cabeça até você levantar aí, entendeu? O que acontece? Eu sou assim. Se eu vou no lugar, eu vou pra poder me divertir, certo? Depende. Eu posso estar o pó da rabiola, eu posso estar querendo sentar, eu posso estar morto, eu posso estar doendo. Mas se eu vou numa festa, eu vou pra poder beber, eu vou pra poder dançar. Então assim, eu aproveito tudo. Então eu preciso de alguém que me carregue, entendeu? Eu preciso de alguém que me incentive a sair do meu lugar. Porque eu sou uma pessoa muito parada. Isso me incomoda muito, entendeu? Então assim, eu acho que nesse tipo é o, o, o perfil que eu busco. Uma pessoa animada, tá? É isso,
1: é isso aí, vai dar namoro. E você, João? Pode ser é uma pessoa de...
0: diferente. Pode falar que eu sou da área de exatas, tá? Que sabe fazer contas, porque eu não sei. Então eu preciso jogar. Eu acho que você diferente. tá jogando em
1: direta pra alguém. Tem algum ouvinte aí que, que encaixa nessas características?
2: Não. Eu acho, é que eu, ouvinte... eu acho que a gente tem que fazer um quadro, do, um Tinder do, do Pedro. Ah, do aí, João. Eu só
0: toco se fizer do João.
2: Não, é eu, eu João não quero, da perição, eu João, então fica mais
0: fácil. Então, eu não bem. quero,
2: eu preciso resolver minha vida. Gente, uma coisa que, que, que vocês precisam saber sobre mim. Eu não entro em nenhum tipo de relacionamento se eu não tiver feliz, totalmente pleno na minha vida, entendeu? Se eu tiver com a minha Ai, situação, você não, não vai entrar estável.
1: nunca. Eu ia falar Ai, a mesma não... coisa, só que eu... Quem tá 100% mais... feliz? Ninguém. Não,
2: vocês não estão entendendo. Eu quero estar bem resolvido, porque feliz então, é uma... Você
1: não vai entrar no relacionamento nunca.
2: Eu quero estar bem resolvido na minha vida, é, estável financeiramente, é, seguro, das... é, tendo um projeto de futuro, sabe, pra mim. Agora, se eu tiver Mas nessa isso... descrição... Nessa, nessa e se tiver alguém... A pessoa, a pessoa, ela não tem que ser é, obreiro de mim, não, sabe? Eu não quero entrar num relacionamento que a pessoa se sinta responsável por, por me ajudar na minha vida pessoal, não, sabe? Eu não acho Mas que aí não é relacionamento,
0: amigo. Não é saudável. Não, é, acho, é um
2: saudável. A, gente, a gente não tem que ser obreiro de ninguém, pedreiro de
0: ninguém, sabe?
2: Resolve aí teus probleminhas primeiro, antes de entrar numa relação.
0: Amigo, Mas eu, pelo menos... eu sou uma pessoa orgulhosa e muito independente. É. Isso vai trazer uhum. problemas no seu relacionamento. I, tá
2: falando... to...
0: Qual que é o seu <risos> signo? O seu signo. Ah, você não é de gêmeos, não? Sou. Qual que é o seu ascendente? Mas tem
2: 67 personalidades, né? Eu tô vestindo ah, então, uma agora,
0: amanhã eu posso é estar vestindo é? a,
2: a outra, né, então.
0: Qual que é o seu ascendente? O meu ascendente é peixe. Ah, tinha que ser também, né? Ah,
2: os peixes. O peixe é tudo iludido, ninguém me ilude não O primeiro iludir é muito difícil, gente, muito difícil Tá, não conheço nenhum peixe que não é iludido É, mas eu não sou, mas... eu não sou de peixes, eu sou de gêmeos Tá, mas eu conheço <risos>
1: Essa Excelente. questão do, do desenvolvimento pessoal, você quer estar no estado, não diria pleno, sim. mas assim, o máximo que você conseguir para entrar sim, no relacionamento. Sim, ah, ela,
2: ela consegue me entender demais, gente, é exatamente eu isso. Não, eu mas, vou te amigo, fazer uma pergunta,
1: é eu não tô concordando não.
2: Não, não tem problema, mas você, mas você conseguiu resumir o que eu estava falando.
1: Sim, Deixa eu só sim. falar uma
0: coisinha antes de você falar. Claro. Tá? Isso
2: não impede de eu ter relacionamento antes disso, tá, gente? É isso, não, não. Mas
0: é o seguinte, eu acho que você tá sendo extremamente iludido em pensar nisso, amigo. Porque ninguém tá estável de nada. Ninguém tá estável emocionalmente. Se eu, mas tá a, pessoa, a pessoa, ela
2: pode se sentir estável, entendeu? Eu posso Mas, mas amigo, esse negócio é muito
0: volátil, entendeu? Se, entendeu? Se tipo, assim, no dia você tá bem, não.
2: Hoje, eu não quero entrar num relacionamento, porque eu tenho um milhão de coisas eu quero priorizar primeiro, entendeu? É tudo questão de prioridade.
0: O que, que você prioriza? Ah, no mas na hora que bater o negócio, na hora que vier aquele pá, entendeu? Agora você se vier pá, organicamente joio, perfeito. Mas então, não tem como você controlar isso.
2: Mas eu não quero controlar isso. Eu só não quero ter um relacionamento agora, entendeu? Entendi. Olha só,
1: eu não... é isso, Falar isso seria mais fácil, mas... Porque, assim, vamos lá, falando como pessoa super experiente no é muito nova. Então, assim, eu tô me descobrindo muito agora em vários aspectos da minha vida dentro de um relacionamento. Por si só já é um desafio tremendo. Mas. E se a outra pessoa, não tô dizendo que você dependa, você precisa dep depender de alguém pra chegar nesse estágio que você quer. Mas eventualmente a outra pessoa vai te ajudar a fazer isso. Sabe? Sim. E você pode. Eles podem. Tá tudo a, com a bem. Positiva, positiva.
2: A questão é estar seguro consigo mesmo para começar um relacionamento, entendeu?
1: Ok, mas... Atualmente, que eu quero... Isso? Eu,
2: eu, estou, eu estou no momento de experimentar Eu quero experimentar, eu não quero entrar num relacionamento vida, Porque Deus. eu tenho outras prioridades Eu tenho outras prioridades na minha vida Estabilidade não é só estar bem Em todas as esferas da vida É se sentir bem, entendeu?
1: Não, se estabilidade nem necessariamente é uma coisa boa Não, você pode ser estável no nível muito baixo Estável Exatamente. é só que você não tá descendo. <risos>
2: É, exatamente. Você pode estar num,
0: num, num, numa
2: zona de conforto absurda. Aham. Uhum. Tá, agora eu tenho uma
0: pergunta pra vocês. Hum. Questão de ambição. Já que o João tá falando de estabilidade, questão de ambição. Vocês acham que a pessoa tem que ter uma ambição no mesmo nível que o seu? Ou vocês acham que uma pessoa que não é tão ambiciosa assim vai acabar te puxando para baixo? Ah,
2: eu não, não sei. Não. não sei. Mas eu acho que não.
1: Pessoas muito ambiciosas geralmente são pessoas convictas. Então elas não eu se deixam mico levar mico. sabe? Eu ah, sou vicioso é... porque eu sou revoltado.
2: Essa é a verdade. <risos> eu
1: a
0: gente se mexeu é pobre, a gente quer crescer. Eu,
2: tô, eu sou revoltado, exatamente. Tive, mesmo dentro da pobreza, eu tive uma vida mais <risos> difícil do que outros pobres que eu conheço, entendeu? Então se assim, a Ávila, ela resolveu jogar na minha cara o com quão desprivilegiado eu estou em alguns momentos então eu cresci revoltado, então por isso eu sou bem espanto ambicioso uh, eu não
1: então, acho tipo, que a ambição só... tenha que ser a mesma não acho, mas ah. dependendo do que for, vai prejudicar, por exemplo se uma pessoa, o sonho da vida dessa pessoa é morar fora do país e a hum. outra é a caseira super família eventualmente pode dar errado alguém vai ter que ceder, pra dar certo sim mas, não eu não acho que tem que ser a mesmíssima coisa, não. Eu
0: não é a mesmíssima coisa, tipo assim, no mesmo nível de ambição. Por exemplo, vamos supor que, no caso, a Karen, a ambição da Karen é morar no Rio de Janeiro, certo? E a ambição do Felipe é morar em Portugal. Então, tipo assim, são ambições de morar fora da zona ali onde vocês cresceram, etc e tal. Só que uma é maior que a outra. Então, tipo assim, seria correto ter ambições no mesmo nível ou não, entendeu? Tipo ser tão pretensioso assim ao ponto de querer algo muito grande, E a outra pessoa querer uma coisa mais confortável, entende? Até onde? Não tipo, ainda a assim a não acho, que não acho que
1: alguém vai ter que ceder. Esse é o fato. Como qualquer outro outro aspecto, alguém vai ter que ceder. Seja ele pensando ah, ela quer uma coisa mais próxima e tal. Vamos tentar essa coisa mais próxima. Quem sabe futuramente a gente não tenta esse mais, esse maior, sabe? É, é tudo, eu tudo, acho que é
2: tudo questão sim. de diálogo, tem que medir os pais e
1: contas. Sim. E é tudo muito experimental também. A gente, olhando de fora essas situações mais drásticas, a gente acha que é tudo muito definitivo, e não é. O professor pode ir pra Portugal, chegar lá e falar assim, não era o que eu pensava, e voltar. Ponto. Entendeu?
2: Uhum.
1: Então eu acho que é tudo, é tudo conversado.
2: Tudo. Eu também acho. Combinado é deve ter as mesmas ambições no mesmo nível,
1: não. O negócio é um não pode atrapalhar o outro. Exatamente. Como eu falei, pessoas de ambições mais fortes provavelmente são mais firmes em suas decisões e suas palavras, então elas não vão arredar o um pé de onde elas querem chegar. Mas a pessoa de menores sonhos, digamos assim, muitas aspas nisso, porque eu não acho que existe sonho grande e pequeno, mas a pessoa que deseja um pouco diferente, não pode se sentir trocada, talvez, se a outra alcançar aquilo que ela quer, porque o maior erro que eu acho que existe hoje, tanto dentro quanto fora do relacionamento, pessoas que estão vendo, pessoas espectadoras, que estão vivenciando, é achar que o relacionamento torna duas pessoas uma. Isso na visão cristã é fato, mas eu não concordo de forma alguma que as pessoas têm que abrir mão de sua essência só porque estão junto com outra.
2: Nossa, não. você entrou no campo da religião, mas eu não concordo de nada que a religião... Fala no tocante a, a relacionamento. Quase nada.
1: É, hoje eu cresci nesse meio cristão. O meu casamento é muito fundamentado em vários ensinamentos cristãos. Porque ele também é cristão. Meu marido também é. Só que a gente dialoga muito sobre essas coisas, sabe? Ah, uma, uma das maiores coisas que eu enfrento, assim, de, nossa, de de cabeça erguida, é a questão da submissão da mulher, sabe? Porque hum, eu sou não... uma mulher de personalidade eu tenho a chamada personalidade forte, eu sou convicta daquilo que eu acredito, eu mudo de opinião, mas quando eu abraço uma, uma, um determinado pensamento, eu não abro mão daquilo. Eu tenho me conhecido muito, eu tenho entendido quem eu sou. E eu abdicar disso, de todo esse processo que ainda tá em construção, porque eu sou casada, pra mim é desperdício. Então, Alguma
0: vez aqui. ele tentou fazer isso? Tipo, se colocar em uma posição mim? <risos>
1: Não. Nunca na vida E é, esse é um dos motivos que faz um relacionamento dar certo Porque esse abrir mão Esse ceder Não é necessariamente Ah, ele quer fazer isso e eu não quero Ah, eu vou ceder, vou fazer o que ele quer Não é só isso, mas é justamente nesse, Nessa contra-regra Do que foi ensinado pra ele a vida inteira Mesmo que Seja intrínseco a ele Ele ter a disposição de pensar diferente para fazer as coisas funcionarem,
2: entendeu?
1: Então isso também é uma forma de ceder.
2: Entendi. E o que você falaria para para mulheres que estão no relacionamento onde elas têm que se submeter de alguma forma? Porque existem vários livros de submissão, né? Hum?
1: Pergunta difícil essa. Tudo. Tão tem,
2: peculiar. A, o nosso público é muito feminino, então essa é para você. Eu, eu pau, acho hein? que a
1: nossa geração <risos> Eu acho que a nossa geração sofre um pouco menos com isso. A geração da minha mãe, das minhas tias passou mais e a nossa é uma geração de mulheres muito fortes, muito independentes. Eu acho isso uma coisa ótima. Mas Sim. se existe alguma mulher que está passando por isso, eu só queria que ela se olhasse no espelho e encarasse a pessoa que está do outro lado e perguntar-se pra ela se ela realmente precisa de passar por isso Porque eu sei que existem situações em que realmente ah, O casamento e todas as circunstâncias ali Acabam colocando essas, essas mulheres em situações Em que elas não podem simplesmente virar e falar assim Ah, tá ruim, vou divorciar sabe? Porque tem muita mulher que depende financeiramente, depende
0: em de filhos, tempo, etc.
1: Cara. Sim, rapaz. Tem muita mulher que não mora perto de família, por exemplo, ela não tem um refúgio. Então eu sei que é muito, é muito, é uma linha muito tênue eu falar em Ah, não, larga, você não precisa disso, sabe? Você consegue fazer o que você quiser. Acredite no seu potencial. Eu não posso falar de forma alguma, é uma responsabilidade que eu não quero pegar. Sim. <risos> Mas em níveis menores, menos drásticos só se pergunta, tipo essa mulher que eu tô vendo do outro lado realmente merece passar por isso? tipo essa mulher inteligente, guerreira, batalhadora, esforçada precisa disso? ou eu consigo driblar essa situação, eu consigo sair disso talvez ou eu consigo sentar e dialogar Porque eu não sou do tipo que desiste, por exemplo Meu relacionamento tá complicado Eu quero sentar e resolver Eu não vou simplesmente pensar em divorciar Logo na primeira, segunda, terceira discussão Sabe, dá pra dar um jeito? Qual é o jeito que dá pra dar? Porque eu não mereço passar por isso não Acho que é esse questionamento que tem que acontecer. Acho
0: que sim, 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 essas mulheres em relacionamentos tão abusivos, elas estão, estão extremamente frágeis, eu acho que assim o primeiro caminho que elas têm que tentar é o quê? Um caminho de escape, como a Karen falou, né? Elas precisam pensar em uma alternativa, tentar uhum. encontrar ali dentro do, da realidade delas uma solução, certo? Então, por exemplo... Cidades maiores tem aqueles centros de ajuda à mulher, etc. na sociedade tem é, a delegacia da mulher, sabe? Não precisa denunciar, mas pelo menos conversa, tenta encontrar um caminho e etc. Porque <coughs> eu tava vendo um, um caso é, de uma mulher rica e ela era vítima de violência doméstica. Só que assim, tipo, para ela o negócio foi tão simples que ela simplesmente pensou assim. Ou esperar ele viajar E eu vou pegar meus filhos e vou sair de casa E depois eu denunciei Então, tipo, pra ela é rica, né? Agora, uhum. tipo, pra mulheres pobres, etc Eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer É o seguinte, vencer o medo E contar pra alguém o que tá acontecendo Porque ela não tá sozinha, né? Então, vamos supor que ela tem Uma amiguinha da escola, das crianças, etc Ela precisa contar pra alguém Pra poder conseguir uma visão de fora Pra poder conseguir encontrar um caminho, né? Então, eu acho que esse é o processo uhum. mais difícil. E isso não é amor, tá, gente? Se a gente tá falando de amor, isso não
1: é amor. É, e mulher que está me ouvindo agora, se você tá passando por alguma coisa desse tipo, não hesite em ligar 180. Diz pra 180. gente. agora na hora. Gente. Denuncia, não deixa. Não acredita que na próxima vez vai ser diferente. Não acredita que amanhã ele vai acordar sóbrio e não vai te tratar desse jeito. Denuncia. A primeira agressão não deveria nem acontecer, mas se acontecer, eu denuncia. Não, não hesite. sim.
2: Tem caminho, gente. Tem caminho, tem Isso. caminho. Exatamente. Mas o que eu posso perceber também é que, às vezes, muitas mulheres estão em, em situações de submissão, mas por determinados papéis que, que lhes são concernantes né, e tal, essa divisão histórica de, de papéis de gênero, principalmente dentro de uma família, elas acabam nem percebendo que estão abdicando de é. muita coisa, Aham. que estão submetendo a, a figura masculina da família, entende? Entende? É o Aí, normal, gente... né? É, é o normal. Aí você, eu vejo muito também, aqui em casa, por exemplo, são três filhos homens, entende? Então, qual, o que que isso imprime? De que a mulher ela acaba se submetendo, inclusive, à vontade do filho homem, entende? Sim. É não, que se, não que isso ocorra aqui em casa, eu só tô tirando como exemplo. Então, assim, por, hum. por, por ter todo esse, esse, esse imbróglio, né, dos papéis de gênero na sociedade, a mulher ela acaba nem percebendo que ela tá ali numa situação de, de submissão Dentro de sua casa Na relação que ela tem com o marido Na relação que ela, com, que ela tem com o pai Com os homens É bastante uhum. complicado
1: ah, aí a gente é percebe que é muito estrutural também é, A própria questão do que eu falei Sobre a gente esperar receber amor Do jeito que a gente dá é muito de criação, é muito de, de genética, eu arrisco a dizer, porque eu, eu acho que a gente é 50% genética, 50% meio, e tem muitas mulheres nessas situações, sabe, que cresceram em lares exatamente dessa forma, e elas vão Exato. perpetuar esse
2: tipo de, de posicionar, a...
1: porque elas cresceram vendo isso e acham que isso é o certo, essa é, essa é, é uma a, a forma de como de elas dar dar conhecem
2: um... o mundo, né? Uhum. É uma cara a
0: nossa é, geração é tipo relação, ela tá rompendo
2: conhecem. um pouco. Isso. Sim, Essa geração tá rompendo, e a próxima geração Ação vai romper ainda mais, então a gente tá aí no, num bom caminho. Mas tá rompendo uhum.
0: por causa de quê? Indústria cultural? Porque através da propaganda começou a se vincular que é, violência doméstica não é legal, isso não tá correto, não é assim que funciona, não é assim que tem que ser e tudo mais. Então toda a indústria cultural, ela influencia na vida doméstica, influencia na vida privada.
1: O que me preocupa um pouco é essa influência ah, preocupa demais, é tá doida, forte. Porque... Uh, aqui, eu não acredito em teorias conspiratórias Eu gosto, como já foi dito nesse, nesse podcast Mas eu não acredito Mas e se algum dia alguma organização quiser implementar algum tipo de pensamento Sei lá, alguma coisa muito doida Pra algum fim corporativo, não sei E justamente foi esse o mecanismo utilizado pra impenetrar isso na nossa cabeça, sabe? Porque a gente vê que... Então... Ditam, é, é, vira lei seja bom, seja ruim é, mas sim, aí vai é dar
0: você... um longo processo né?
2: é, vai dar um longo processo mas se isso for acontecer vai ser por, pelo meio cultural
0: sim, tipo, não tem, por isso que existe não, essa guerra cultural não tem cultural. outra ferramenta de usar é. por isso que o principal objeto de ataque do Bolsonaro, antes de qualquer coisa é a cultura ele destruiu a cultura do país Certo? Uhum. E aí, depois vem o que? A comunicação. Ele ataca constantemente os jornalistas. É só não vincular uma ideia diferente. Então, é aquela máxima. Se a minha mentira é contada mil vezes, ela acaba se tornando verdade. então Se você não, uhum. não tem um contraponto, se você não tem uma outra forma de pensar, você não vai conseguir afetar. Só que aí tem uma coisa muito interessante que, assim, é, a Rita Bonhante, gente, eu, vou, eu amo a Rita. O que, que ela falou? Eu acho muito interessante isso que ela disse. Ela falou assim, hoje, por mais que ele esteja no poder, ele esteja, por mais que essa gente esteja no poder, as principais vozes da cultura são negras e LGBTs e femininas. Então, se você parar para pensar, grandes artistas hoje Anitta, Linda Quebrada, Lineker Pablo Vittar é, Maraia e MC da é, <risos> aquela moça que morreu infelizmente, que eu não ouvia ela, mas eu fiquei extremamente chocado com a morte dela, então assim, são personalidades, que claro, algumas delas são apoiadoras dele ou não mas são personalidades que fogem completamente do que era a normatividade, entendeu? Antes a normatividade era o quê? O homem, branco, classe média, etc, etc, etc. Certo? Ou senão o pobre apadrinhado ali e tudo mais, que ele tem que vincular uma, uma, um pensamento de massa, um pensamento da elite. Então hoje, se você for analisar, a produção cultural no Brasil, ela pode completamente desse, desse estigma, dessa, é, de, de, dessa normatividade, dessa, é, desse processo de dominação, certo? Então eu acho muito difícil eles conseguirem fazer qualquer coisa. Mas, por exemplo, tem o professor Zacarias, mesmo que eu falei com vocês, ele trabalha sobre uma produtora de filmes brasileiros, chamada Brasil Paralelo. Já ouviram falar?
2: Não.
0: Não? É uma produtora Não. de filmes, ela produz filmes de extrema direita, no qual são completamente desvirtuados. Então, por exemplo, eles têm documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, falando como o Holocausto nunca aconteceu. Eles têm um filme sobre Olavo é de Carvalho. né? É.
1: Completamente, eu lembro que...
0: completamente.
1: Eu lembro que saiu o um filme deles, bem na época do Democracia em Vertigem. Sim, sim, saiu
0: contando a uhum. versão deles do, do Impeachment. Uhum. E ah, eu lembro mais. disso. Eu lembro Mostra... disso. É, não, não é o do MBL, não, não confunde, porque só, são dois. Não, são... eu sei, o do MBL Mostra. também teve, na mesma época. Sim mas assim, tem um monte de coisa então eles produzem, por enquanto é um produto de nicho só que qual que é a parte interessante seu tudo eles captam recursos da lei Rouanet então assim, era uma lei extremamente atacada por esse tipo de gente porque ela incentiva a cultura. É uma lei bastante abrangente. Porque no Brasil a gente não tem uma indústria cinematográfica, certo? A gente tem o quê? É, leis de incentivo, né? Órgãos de incentivo. Então, é, produzir cinema no Brasil é extremamente difícil. A Lei Rouanet, ela veio para poder trazer uma outra perspectiva, facilitar esse processo de produção cultural. E eles se apropriaram disso. Então, tipo, eles estão recebendo altos investimentos para poder produzir. Só que a nossa sorte é que o produto deles é muito muito nichado, é de gente retardada que quer ouvir balela entendeu? então se a pessoa é extremamente estúpida, é ela clubinho. vai consumir, é, é pra cubim e aí que vem por exemplo um negócio, no meu artigo lá sobre é, o ataque da nona arte, da extrema direita contra a nona arte, que os caras lá da universidade não quiseram publicar, mas eu tenho que mudar o negócio ainda, que eu vou mudar, não sei quanto o que acontece? A produção disso é extremamente nichada mas o que, que acontece? Ela não é consumida, ela existe ela foi feita, ela foi produzida ela foi lançada ela está no mercado, mas ela não é consumida o que, que acontece? Essas pessoas elas compram esses produtos vamos supor, aí, o DVD do Olavo de Carvalho o filme do Olavo de Carvalho Jamais na história da humanidade que esse filho da puta seria um filme, certo? Só que o Brasil Paralelo foi lá e fez, colocou no mercado, as pessoas compraram. Elas não assistem. É igual aos quadrinhos, elas não leem. Elas só estão comprando pra poder falar assim, ah, agora tudo é politicamente correto, só tem viado, só tem preto, só tem mulher, etc. E tal. Vou comprar isso aqui, porque isso aqui é produto de homem, etc. Então, tipo, é por isso que elas Mas isso acaba dando força pra esse tipo de indústria, entendeu? É,
2: e tá financiando, né? Sim. Tá e A gente tá comprando, eles vão continuar produzindo porque tem
0: público. É o que eles Exatamente. pensam. Exatamente. Na... É e dependente. recebe financiamento estadual, estadual, não, federal, entendeu? Então, tipo assim, uhum. o produto é pra poder atacar a democracia, é pra poder atacar a constituição, é pra poder para casas, instituições E etc, negando o holocausto Negando, negando a ditadura Os caras negam a escravidão Gente, Para vocês terem ideia Os caras falam assim que a escravidão foi boa Entendeu? É um absurdo assim, Uma loucura muito doida E é produzido, entendeu? Eles estão lá Consumindo, tá comprando, certo? Mas, por exemplo, assistir Refletir aquele conteúdo Isso eles não fazem, o que é bom até Pra gente, tá bem mas é perigoso? Ok.
1: Uh, Bom, saímos um
0: pouco do tema,
1: né? Mas vamos lá. Não, não, eu vou voltar para ele <risos> neste exato momento. Uh, então a gente entende que certos comportamentos, atitudes, personas, enfim, certos qualquer coisa, que antigamente eram vistos como maus olhos, pela cultura e pela, pelas expressões de arte, de cultura, enfim são muitas okay. aspas agora nesse, nesse termo, normalizados Sim. através desses mecanismos ok, Sim. vocês é porque, acham exemplo... necessário, pode falar
0: é porque por exemplo, a gente vai falar do bom velhinho, certo? o Marx, porque o que acontece? o Marx, ele fala que a produção lembra cultural... que eu falava
1: que ele era seu namorado?
0: eu lembro, aliás gente, ela mandou <risos> ah, é? de ciências é. sociais porque na primeira semana só falavam de Marx pra ela uh -huh, então, eu, larguei eu lembro eu lembro disso <risos> Ó, oh, a pessoa vai fazer ciências sociais, o que, é que fala de quem? Mas tudo bem. O que que acontece? É, ele fala que a produção cultural, ela vem da classe dominante, certo? Então, por exemplo, o fato de a gente ter abertamente homossexuais hoje cantando, abertamente homossexuais participando de reality shows, de novelas, etc, é porque houve uma transformação na consciência lá do topo, e aí a consciência do topo falou, ok, agora a gente pode produzir. Eu concordo com produzir, eu concordo com ter esse tipo de conteúdo. A gente pega, por exemplo, a Globo, certo? O primeiro beijo gay da Globo. A gente já tinha casais homossexuais antes. A gente já tinha LGBTs de forma extremamente ridicularizados na televisão. Mas o primeiro beijo gay da Globo, que aliás teve um personagem que, querendo ou não, por mais que ele fosse vilão, ele foi ridicularizado durante toda a novela, é o gay extremamente afeminado, que chega a ser uma coisa deformada e etc. E papá, pá, 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 pá. O que, que acontece? Só foi possível porque a nossa classe dominante, que financia a cultura, falou tá bom, pode pôr, dois segundos, né? pode pôr entendeu? Então a partir do momento que a gente teve isso em uma novela, agora a gente tem, por exemplo, Verdades Secretas, que é uma putaria louca, entendeu? Você não acha
2: que tem relação com o Pink Money, não? Tem, com se
0: certeza. tem demanda
2: de, se tem demanda do público. Não é nem que eles mudaram a percepção mercadológica dele. Eles mudaram a percepção do lucro, né? Não
0: mudou a percepção mercadológica também. Porque se você mercadológica... muda a percepção mercadológica, você muda do lucro, entendeu? E aí o Sim, que acontece? Mas eu acho que o lucro vem primeiro Sim. nesse caso é, é, sim, faz sentido porque assim, a partir do momento que eles começaram a perceber que olha, viado também compra, é, eles falam não, tudo bem ter, então aí o que, que eles fazem eles vão justamente naquilo que a gente já falou no começo do episódio, já tá faltado como certo a indústria cultural, ou seja o cinema, livros, séries televisão e por aí vai a gente coloca ali um viadinho qualquer pra poder dar um beijinho, então Isso. o que acontece a gente vai lá e coisa, a gente, não existe ninguém mais fanfiqueiro nesse mundo do que viado entendeu, não tem nada o viado vai inventar uma história Por quê? Porque a gente não tem referencial Então, é. a partir do momento que a gente começa a inventar Esse referencial, eles migalhas, começam a gravar né? é, é, exatamente E eles viram que essa migalha, o quê? É dinheiro Então eles podem produzir pode Olha a J.K. Rowling, por exemplo Vamos voltar na questão da última, da, do nosso podcast A J.K. Rowling tá ali ó, uma filha da puta safada de inteligente ela sabia que ela não ia colocar viado nenhum ali, ela sabia mas ela percebeu o que? que o nicho dela que gerava o engajamento ali certamente era homossexual então por exemplo, você tinha fanfics do Harry Potter com o Draco Malfoy você tinha do Harry com o Ronny, do Ron com o Draco, e por aí vai entendeu? sei lá, o Snape com o pai do Harry e, e vários outros o que ela falou, ah não, Dumbledore é gay, gente. Nunca, não existe nada que comprove Mas ela pegou pelo Pink Moon. Aí a então... fanfic da bola drag queen é a minha favorita.
2: Ah, qual que é essa não foi essa? Ah, e essa aí não foi ela que falou, não. É o, o pessoal que falou. Da fanfic da... Não tem aquela bola dourada do quadro bola? Sim. Aí aquela bola é de um espírito de uma drag queen.
0: Ai, não acredito, nossa, jamais que ela fazia isso porque ela é transfóbica.
2: Ai, gente, a, a da bola drag queen. Eu sempre, quando eu olho aquela bola, falo: ai, a bola
0: drag queen, gente, tudo <risos> faz sentido. Não, Mas, tipo assim, curioso. o amor tá relacionado na indústria cultural, então, assim, todos uhum. eles manipulam lá, entendeu? E é sobre então, isso, é... gente. Você tá bem. A, a, forma, a forma
2: como vemos o amor é influenciada total pela né? cultural. É,
0: então, olha pra você. Aí ver... entra a minha
1: pergunta. Deixa eu fazer minha pergunta. Tá, você não a pergunta não então. episódio, eu não consigo episódio, eu não fazer a minha pergunta. Tá, pergunta. <risos> uh, vocês acham necessária a desconstrução da monogamia e essa influência e o uso dessa, dessa mão grandiosa da mídia e da cultura Para desconstruir a. a poligamia pra tornar algo mais uh, comum, algo mais palatável, ou não? Deixa do jeito que tá. Porque é outro tópico também que, que super encaixa nessas... Eu não Sim. gosto de falar minorias, mas, sabe, nessas... nessas não, não tem minoria gente. nenhuma, mas é, eu entendo. Então, é, é preciso desconstruir tanto a monogamia quanto a poligamia pra tornar... Pra, não, não deixar mais obrigatório que a gente é só um parceiro.
2: Eu acho, é, sim, eu acho que sim, sim, eu vou dizer que sim. A minha resposta curta é sim. Mas é porque eu acho que a gente tem que desconstruir, desconstruir assim, esses conceitos de relação para fazer com que a própria pessoa saiba o que ela quer, entende? Porque hum. vivendo numa sociedade onde a monogamia é dito um padrão de relacionamento, a pessoa, para ela, o conceito de poligamia é um conceito, sabe, inaceitável. Então, eu acho que sim, a gente tem que desconstruir o fato de que poligamia não é um conceito inaceitável para chegarmos num ponto onde as pessoas possam escolher viver uma relação monogâmica ou policâmica, entende? Não é, é sei lá, vamos extinguir a, a monogamia e instaurar a poligamia, nada disso. É, é realmente desconstruir certos conceitos que tornam o, a ideia de poligamia uma ideia, uma aberração, sabe? Uma coisa inaceitável, nossa, isso é coisa de gente
0: safada, isso é coisa sim. de gente que... Enfim, aí eu concordo com o João nessa questão da utilização da mídia pra fazer esse tipo de desconstrução Porque a poligamia mesmo, ela já acontece Então, é, tipo tô... assim, nem tô falando, tipo assim, ah, um relacionamento poligamo tá? Por exemplo, a Karen tem, sei lá, três maridos, certo? Evelyn Hugo e seus sete maridos Não, o que que acontece? Homem traz, gente, pelo amor de Deus, o cara tá ali, a família dele certinho, bonitinho O cara tá lá com um monte de outras mulheres por trás, entendeu? Ou, ou, e homens também então tá falando de homem. Eita.
2: Então é porque você também é que porque quem trai mais mulheres. é homem.
0: É, mas eles
2: não traem só com mulheres, não? Estão lá no grande. Não, tá é bem. ah
0: tá, entendi. O homens aí. Ah tá, entendi. Mas é... então a poligamia ela já acontece assim por baixo dos panos, certo? O que que o que que atrapalha? Por exemplo, no Brasil a gente tem uma moral muito enraizada na cultura, certo? Então, por exemplo, as pessoas realmente acreditam que Maria ia ser a única esposa de José. E que provavelmente ele não tinha esposa nenhuma. Sendo que na região, a cultura deles, provavelmente José já tinha outras esposas ou ele teria outras, certo? Dependendo, aí no caso de ter que colocar aí, dependendo da fonte de renda e tal, tá? Mas o que acontece? Ele não era monogâmico, ele com certeza era poligâmico. Entendeu? Então Maria seria só mais uma esposa dele. Só que nessa lógica de é, a Sagrada Família e etc, a construção ideológica, a construção cultural em cima disso, fez com que as pessoas realmente acreditassem que essa é a construção de uma família perfeita, certo? Mas isso tudo é propaganda também. Isso tudo vem com a indústria cultural também. Então não tem como fugir muito disso, não. Agora, pensar a respeito de como se construir a monogamia, com certeza a indústria cultural, a Aí cultural tem outra agora, é uma coisa importante. Pode fazer. Tá, você quer responder também, Kari? Ué,
1: pode responder. A própria pergunta consegui? que você fez. Ah. <risos> uh... Então, como eu falei, eu não acho que a gente é inerentemente poligâmico, não. Então... Mas você acha que
2: é inerentemente monogâmico?
1: Também não. Eu acho então... que é uma forma mais fácil é, de É isso gente, que eu já...
2: acho também. É isso que eu acho também. Acho que a gente eu deve ser é. livre pra escolher o tipo de relacionamento que a gente quiser isso. sem ter essa.
0: Já tá tudo construído mesmo, então vamos aproveitar Essa... o de andando.
1: Exato. Assim, as pessoas só precisam ser mais vistas às claras. Igual o Pedro falou, o relacionamento poligâmico já existe debaixo dos panos. Ou não, já existe, tipo, em qualquer esfera, de qualquer jeito, as claras, as escuras, de qualquer forma já existe, já tá aí. eu acho que já até existe representação midiática disso.
2: Existe? Então, claro, tem sim. Muito.
1: Então assim, eu acho que a gente tá nesse caminho O que me preocupa, e talvez seja resquício dessa criação Dentro da moral judaico-cristã É que eu tenho um pouco de receio das coisas saírem do limite Eu não posso limitar um limite baseado no que eu acredito uhum. Porque o mundo não sou eu O mundo não é carencêntrico. Eu não posso falar, olha, isso é certo E isso tem que ser ensinado Isso aqui não pode ser dito, eu não posso falar isso Mas aonde a gente vai parar exatamente, sabe? Com essa desconstrução de tudo Daqui a pouco o próprio eu não faz sentido, porque ai, somos todos iguais e... Sim, mas nesse caso é de relacionamento. Somos...
2: Oi? Nesse caso é a desconstrução do relacionamento.
1: Sim, mas eu, eu acho que a desconstrução do relacionamento leva a tudo. Ah, beleza, vamos... Num, pensando de uma forma muito mais extrema, vamos abolir o casamento heterossexual.
0: Não <risos> o <não somos risos> casamento. tem que abolir o casamento como um todo. Não tem como fazer um negócio desse.
1: Sim, mas sabe... Ah, beleza, então... Eu não lembro onde eu vi isso, mas... Uh, acho que foi no Twitter, talvez. Perguntaram pra uma pessoa... Falaram pra uma pessoa que existe uma teoria de que todo mundo é bissexual. Uhum. Só que... Sim. E aí essa pessoa respondeu, se todo mundo é bissexual, ninguém é bissexual. Porque se todo mundo é uma coisa, você não precisa falar que ela <risos> é.
0: Uhum. é Eu tenho uma amiga que uma vez ela entrou num processo filosófico tão fodido assim, que ela lançou a brava. Ela falou assim, ó, se ser diferente é normal, chegará um dia que ser normal será ser diferente.
1: Sim. É. Sabe? Gente, é, tudo mundo, bem. Se ninguém mais pinta o cabelo de preto, cada um pinta o cabelo de uma cor e preto é o ah. normal, uma hora o preto vai ser o diferente, entendeu?
0: Sim. Uhum. o que que acontece, é porque assim, você está pensando de uma perspectiva muito conservadora, e é conservadora porque é uma forma diferente, difícil de enxergar como a própria sociedade, ela tá em constante mudança e transformação, então não tem como a gente fugir dessas mudanças que vão acontecer, elas vão acontecer de um jeito ou de outro, entendeu? Igual, por exemplo no começo do século passado as pessoas realmente acreditariam que no Brasil seria possível ter um, um casamento homossexual ou que Pessoas homossexuais seriam, tipo, minimamente aceitas dentro da sociedade? De maneira nenhuma. Então, uhum. tipo, pensa só para você ver. A, as pessoas homossexuais, elas começaram a ter um maior acesso, maior visibilidade a partir da década de 70, certo, hum. principalmente com o que aconteceu lá em São Francisco que eu esqueci agora o nome do bar enfim, isso não é importante mas esse... É, não, é, mas não é importante agora no momento mas <risos> a, o que aconteceu? a visibilidade, ela veio naquele momento certo? depois vem a doença da AIDS, querendo ou não e começou a afetar também os héteros gente, eles queriam deixar a gente morrer eles simplesmente falaram, foda-se Entendeu? Eles queriam deixar a gente morrer porque achou que a doença ia acabar com os homossexuais no planeta inteiro e não ia, obviamente, mas eles acharam que sim. Agora, por exemplo, no Brasil, no Brasil, o processo completamente diferente. Tá? A gente tem que falar: olha, o SUS é uma coisa magnífica, é lindo, é perfeito, zero defeitos, precisa ser melhorado constantemente. Mas o que o, o, o sistema de saúde fez em relação à pandemia da AIDS. Foi, sim, genial. Assim, parabéns ao SUS, parabéns ao Brasil. Mas o que acontece? Tudo é uma grande construção da sociedade. Então, por exemplo, eu vejo... É, a, as pessoas ficam rindo, por exemplo, das séries da Netflix, da HBO, etc. E tal, que vai passar jovens no colegial e tudo mais. E o jovem tem cara de 30 anos e tá ali usando droga, fazendo muito sexo, etc. E tal. Mas a forma como eles enxergam a juventude hoje, nossa... É uma questão de perspectiva da própria pessoa que está produzindo a série Então, tipo assim, é, os jovens, hoje em dia, os adolescentes não consomem drogas daquela maneira Eles não transam daquela maneira, é, e etc Mas a gente pode perceber que existem duas questões muito interessantes aí O número de meninas engravidando é muito alto, certo? E tudo vem através dessa perspectiva da cultura, é, cultura, dessa indústria cultural que também é como eu posso dizer, facilitou o acesso à informação, porque durante uma perspectiva conservadora, ninguém fala sobre sexo, sexo é tabu, certo? Só que na mídia. Quanto mais você consome produtos, mais você consegue enxergar que reproduções sexuais estão constantes. Então as pessoas têm um acesso muito alto a produções sexuais, só que elas não têm informação sobre aquela questão. Então o número de meninas, meninos que estão transando em idade inadequada, porque para mim é inadequado uma menina de 12 anos que tá transando, sei lá, tipo, não é um pensamento conservador, mas não é a idade para isso certo? É, pelo amor de Deus, com 12 anos tava assistindo TV Globinho. É, só que a gente não tá enxergando que essas crianças estão amadurecendo mais rápido, a gente não tem informação sobre elas, e elas não têm informação sobre o sexo seguro. Então, por exemplo, a gente vai simplesmente falar que a, a partir do momento, então, todo mundo vai transar e etc., e quem for virgem vai ser diferente. Não, foge um pouco dessa perspectiva da questão de formação e informação, entende? Então, assim, a poligamia, ela já existe, Ponto, sempre existiu, desde a antiguidade clássica, certo? Por exemplo, você pega os filósofos, o, tipo, os novatos ali, os novinhos, eram ali, entendeu? Ah, Aristóteles tinha ali seus seguidorzinhos, assim, jovenzinhos de 12, 13, 14 anos, 15 anos, sei lá, tipo, entendeu? O cara tava ali, ó, passando a fita das crianças. E... Isso. É, é verdade? verdade. É? E aí, e o que acontecia? Era um relacionamento poligâmico ali, você não tinha uma estrutura é, a, a, de, de construção de uma monogamia, de uma família nuclear e etc. Novamente, família nuclear ela vem depois da Segunda Guerra Mundial. Pensa só, tipo, a guerra mundial acabou o quê? 45, vamos supor que em 50 começou as produções massivas desse tipo de produção de família, desse tipo de perspectiva de sociedade e tudo mais. A gente tem, o quê? 70 anos disso. Então, tipo, em 70 anos você fixou na cabeça das pessoas que a monogamia é a forma correta, entende? E a Agora... religião, né? A Sim, religião a já fazia religião. antes da guerra. Fazia, mas a religião, ela adaptou junto com o processo. Porque o que acontece? Você tinha o um casamento, certo? Então, por exemplo, vamos um supor que... Oi. Só um momento, gente. Ah, disse que eu não tenho, não. Disse que só tem o meu. Só o meu. Ah, não sei. Talvez uma na banca. É, mas lá é caro, hein? Ah, então sou segunda-feira. Voltando aqui, gente. O que que acontecia? Você tinha realmente casamentos ali, normal, certo? Um homem, uma mulher. Porque é o seguinte, o casamento, ele vem a partir do, do processo que você tem consciência de propriedade privada, certo? Então, vamos supor, o Felipe, ele tem a casa dele aí, em BH, certo? Só que, como a Karen falou, o Felipe pode ter 320 filhos num ano só, certo? Passar o rodo nas meninas, tudo. A Karen pode ter um filho só. A Karen é casada com o Felipe. Então, como que o Felipe vai passar esse, essa, essa casinha para frente? Através do filho legítimo. Então, a partir do processo que você tem consciência de um filho legítimo, da propriedade privada, de ter que passar para frente, de, sei lá, essa progressão da família e etc., então você começa a ter essa noção de que é preciso ter ali uma instituição que rege tudo. A igreja veio para poder sanar essa necessidade. Então a igreja, ela formou essa aliança do homem e da mulher, que é vista através da igreja, que Deus está protegendo e tudo mais. Então aquilo ali é sagrado, certo? Só que isso não impede, em momento nenhum, que dentro de, vamos supor, a Karen pobre, Felipe pobre, obviamente eles não são da nobreza, eles moram numa vila e etc e tal, que eles não tivessem relações com outras pessoas entendeu? até porque uhum. na parte mais baixa, na plebe, essa noção não estava intrinsecamente ligada. isso foi construindo ao longo do tempo. porque sendo essa noção de família na elite, isso passou para baixo. então tipo foi dominante lá em cima, passou para baixo. é assim que funciona, entendeu? então a partir do momento que a gente começar a perceber que a nossa elite ela tá concordando com esse tipo de pensamento, de poligamia, etc, isso vai estar presente cada vez mais na indústria cultural, a gente percebe que a família, da maneira como a gente conhece, ela já está completamente desconstruída. A gente só está dando luz para isso, entendeu? Só que isso não quer dizer cara, é que, cara, você tem que ser poligâmica, entendeu? Eu acho muito interessante esse processo. Por exemplo, assim, ah, então quer dizer que eu, é, a questão da legalização do aborto, que dá um, um tema interessante a gente poder discutir. A legalização do aborto. Ah, o aborto vai ser legal, Agora quer dizer que as mulheres vão fazer um enxoval de, de aborto. Não, gente, <risos> Entendeu? Credo. Exatamente. Aborta quem quer, entendeu? A mulher que quer abortar, vai lá e aborta. Agora, eu não tenho nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Ela só precisa ter o direito dela de tomar a decisão da vida dela, entendeu? Até porque várias circunstâncias
1: podem levar uma mulher a engravidar a gente sabe disso então é isso gente, pra quem achou que não ia dar nada, esse episódio estamos aqui com um episódio super longo, mas daquele jeito que a gente gosta, se você acha que esse assunto ia ser complementado se você quer dar uma sugestão se você quer discutir, quer bater boca se você quer gravar com a gente, manda uma DM lá no podcast, eu ou a Patrulha as Crianças no Instagram o meu Instagram vocês já sabem arroba duda.mp3, e é isso, muito obrigada por nos ouvir até aqui,
0: até mais a gente, obrigado.
2: Bom, meu, meu Instagram pessoal é carlos 21 vai lá me seguir, dá essa força. Ah, ano que vem eu quero estar no BBB. Mentira, não quero não, mas vai que rola, né? E antes de finalizar, a gente, eu quero dar um recadinho para vocês acerca da disponibilidade do podcast. A gente tá no, no Google Podcast também. Então você, usuário de Android, você nem precisa fazer cadastro. Lá no seu próprio sistema do seu celular vai ter o appzinho do Google Podcast. É só você entrar, sem login, sem nada, que você consegue nos ouvir com toda a facilidade do mundo, tá? Então, olha aí nos seus apps que você vai achar a Google Podcast você é usuário de Android. Então, se você não tem Spotify, já sabe por onde nos ouvir. Google Podcast. Além do Google, a gente está no Anchor também. Então, beijos, gente. Me sigam lá.